0: Fußnoten. Der Takt 1 Classic Podcast. Mit Holger Nolze. Heute etwas unappetitliches. Ein Ballettdirektor schmiert einer Kritikerin öffentlich Hundekot ins Gesicht. Die Aufregung ist groß. Doch der Angriff von Hannover hat eine Vorgeschichte, eigentlich sogar mehrere. Am Ärmel der Kunst. In der Sache gibt es kaum was zu diskutieren. Eine Kritikerin im Pausenraum mit Hundekot anzugreifen, ist jenseits von allem, das gesteht sogar der durchgedrehte Ballettchef zu, inzwischen fristlos und einvernehmlich aus dem Amt befördert. In einer langen Erklärung versucht die Intendantin nun alles richtig zu machen, allem gerecht zu werden, dem öffentlichen Zorn, aber auch dem Menschen und Künstler und seinem Werk, natürlich dem Opfer der Attacke. Dass sie, neben deutlichen Worten, in diesem Zusammenhang auch von einem unüberlegten Übergriff schreibt, gehört in die eher weniger überlegte Stanzenrhetorik nach schlimmen Ereignissen. Wenn von feigen Anschlägen die Rede ist, was wäre gewonnen, wenn sie mutig ausgeführt worden wären, was, wenn der Choreograf überlegt gehandelt hätte? Immerhin, er trug ja eine Tüte mit der Tatwaffe bei sich. Ist das eigentlich üblich unter Hundefreunden? Aber auch die sicher gut gemeinte Trennung von Mensch, Künstler, Chef usw. So regt zum Nachdenken an. Sie folgt dem geübten Verfahren eine Art Mülltrennung. In den nicht zu so seltenen Fällen, wenn geschätzte Künstler sich als Ekel oder Schlimmeres erweisen. Dem Kontrollverlust, der Verletzung grundlegender Spielregeln eines zivilisierten Miteinanders steht eben die große künstlerische Leistung gegenüber. Mir scheint dahinter der Reflex einer immer noch tief wurzelnden zu stecken. Das Genie darf auch nicht alles, aber es ist eben Genie. Vielleicht können wir diese Vorstellung des 18. und 19. Jahrhunderts im 21. Mal freundlich verabschieden? Auch auf Seiten des Beschmutzers könnte eine überständige Vorstellung von der Gegenseite eine Rolle spielen. Die Kritik als Feind der echten Kunst. Dem Konzept des Geniekünstlers steht die Hypertrophie des Kritikerpapsts gegenüber. Als Päpstin wird sich die angegriffene Kritikerin sicher nicht sehen. Im Übrigen war der Text, der den Künstler zum Ausrasten brachte, keine Vernichtung, sondern höchstens polemisch pointiert. Sie fand an der Arbeit sogar etwas toll, bloß keinen Zusammenhang. Sprechen wir über einen Einzelfall? Einerseits ja. Doch erst der aktuelle Fall von Kritikerbeschmutzung spülte eine zwei Jahre alte Formulierung der Hamburger Theaterintendantin und Regisseurin Karin Bayer nach oben. In einem Radiointerview bezeichnete sie Kritik als Scheiße am Ärmel der Kunst. Sie hatte kein Tütchen dabei, um ihre These anschaulich zu machen, aber das macht es nicht viel besser. Man kann sich mit Gründen über unsachverständige Kritik oder die Medien ärgern. Kritik muss kritisiert werden können. Das Bild vom Ärmel der Kunst aber ist so dumpf wie der Stammtischaffekt gegen das Theater oder die ewig egomanen RegisseurInnen. Mich ärgert eine so vorgestrige Haltung, zumal bei einer exponierten Repräsentantin des künstlerischen Betriebs. Meine Idee von Kritik ist eine andere. Sie hat wenig mit dem verstaubten Rollentheater von Genies oder Päpsten, aber viel mit Professionalität, Verstehen, Wollen und Kommunikation zu tun. Dazu andermal mehr.